0: Es folgt ein Litradio Original. So, here we go. Ich sitze mit Frank Rutkowski auf dem Balkon bei der Buchmesse und unterhalte mich mit ihm gleich über seinen Roman Mitnachtstraße. Frank arbeitet als Autor, als freier Journalist und als Literaturvermittler in Stuttgart und hat jetzt nach Dezemberfieber und
1: Fake seinen dritten Roman rausgebracht. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, vielen Dank, dass du Zeit für mich hast. Auf der Messe sind wir alle ja viel beschäftigt und dass man mal Zeit hat, sich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu reden, das findet man oft gar nicht. Ich freue mich drauf. Worum geht es denn in Mitnachtsstraße? Okay, jetzt dieser Elevator-Pitch, den ich nicht kannte. <lacht> Mittagsstraße ist eigentlich ein Roman über einen Generationenkonflikt, über Väter, über toxische Männlichkeit. Es geht um Malte, der ist 42, freier Journalist, ähnlich wie ich. Und ähm, er hat zwei Kinder, 14 und 4 und ist eigentlich von seinem Leben ziemlich überfordert. Ähm, er ist zerrissen zwischen Job, Familie und, und ähm, den, den Anforderungen des Alltags und er ist auch nicht ganz gesund. Seine Frau wirft ihm vor, er leide unter Depressionen, das sieht er selbst nicht. Und dieser Malte versteckt sich am Anfang des Romans in einem Kleingarten, in einer Laube, einer verrotteten Gartenlaube, in so einem spießigen Kleingartenverein und er versteckt sich dort vor seiner eigenen Familie. Die Laube ist zwar das war der Ort seines Vaters, den er immer gehasst hat. Sein Vater war da früher der Vereinschef und war da eine ganz große Nummer und Malte durfte dann das Kind auch nicht hin und wollte da auch nie hin. Und jetzt versteckt sich Malte genau dort und gibt vor zu arbeiten, aber er geht dorthin und und die Ausgangsfragen des Romanes sind so ein bisschen, wie kam er da rein, was musste da passieren, dass er dort landet, vor Scham- und Schuldgefühlen zerfressen und wie zum Geier kommt er da wieder raus. Und da spielt sein Vater eine ganz große Rolle, weil der nach zwei Jahren ähm, funkschnittlich plötzlich vor seiner Tür steht und unter Demenz leidet. Und Malte müsste Verantwortung für ihn übernehmen, weil er will es und er kann es nicht. Und das führt zu großen Problemen.
0: Genau, das sind die Worte Scham und Schuld in den Mund genommen. Ich habe mir auch noch... Aufgeschrieben. Es geht um Gewissenskonflikte, um Verantwortung. Es geht um Machtverhältnisse, auch um Brüche mit Männlichkeit und mit dem Begriff der Männlichkeit. Also Malte ist der Protagonist, dessen Vater heißt Walter. Und wiederum gibt es dann noch den Sohn Jonas von Malte. Wie viel Malte steckt in Walter? Wie viel Walter in Malte? Und wie viel Malte in Jonas?
1: Es steckt in jedem so ein bisschen von allem. Weil es, ist, es geht... Roman ist ein bisschen um die Linie, die sich über die Generationen durchzieht. Also Maltes Großvater, der wird irgendwann auch mal erwähnt in einem Kapitel, war auch ein schrecklicher Vater für den Walter, für Maltes Vater. War sehr gefühlskalt, wie diese Kriegsheimkehrer-Generation halt oft war. Sehr verschlossen war, sehr kalt, auch sehr gewalttätig gegenüber seinem Vater, also Maltes Vater. Und Maltes Vater ist wiederum auch kein guter Vater gewesen. Er war cholerisch, er war, hat sich zurückgezogen in diesen Kleingartenverein, er ähm, hat auch seinen Sohn auch mal hier und da geschlagen. Er war einfach beschissener Vater, kann man so sagen. Und Malte selbst möchte natürlich besser sein. Er ist Vater von zwei Kindern und er, möchte, er hat aber kein Vorbild, es besser zu machen. Er weiß nicht, wie es geht. und versucht's. Er will ein guter Mensch sein, was im Roman immer wieder sehr peinlich und katastrophal scheitert, aber er versucht es besser zu machen und hält sich auch für einen besseren Menschen als seinen alten, weißen Mannvater. Nur, auch er begeht eigentlich dieselben Fehler, weil er diese Prägung in sich trägt. Er zieht sich, wenn es ihm schlecht geht, auch zurück. Er Versucht, sich durchzubeißen, wie sein Vater es ihm vorgelebt hat. Bei probleme hat, beißt man sich durch und Malte versucht das auch und wird dann auch cholerisch und rastet aus, genau wie sein Vater. Und ist dann Erstmal bestürzt über sich selbst, dass er eben doch so ist wie sein Vater, dass es eben nicht besser ist. Und das zieht sich auch weiter bis zu seinem Sohn, der auch schon diese ersten Anzeichen zeigt, dass er unter Druck ähnlich reagiert wie Malte, wie, sein, wie dessen Vater. Und es geht so ein bisschen darum, diese Linie zu erkennen und zu durchbrechen. Wie kann man diesen Kreis durchbrechen, der sich so durchzieht über die Generationen? Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gestoßen? So
0: Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, dieser Roman möchte geschrieben werden?
1: Das hatte so zwei Dinge. Also Einerseits war mir wichtig, so Konflikt -Roman zu schreiben, weil auch ich, natürlich, ich bin 42, auch ich habe gemerkt, ich bin durch meine ältere Generation geprägt und auch an Stellen, denen ich es nicht mag. Ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, dass man merkt, Fuck, ich bin gar nicht so anders als meine Eltern. Ich entdecke da Seiten an mir, die wollte ich nicht haben. Ähm, weil es sind selten die besten Sachen, die man dann wieder an sich entdeckt. Ähm, und dann war es was anderes. Ich ähm, arbeite hier auch als Journalist und habe für ein junges Stadtmagazin in Stuttgart, das eigentlich nicht diese Lokalklischee, Lokaljournalismus-Klischees bedient äh, mit Kleintierzüchtervereinen. Eigentlich machen die das nicht. Aber meinem zweiten Magazin, das ich als Redakteur gemacht habe, wollte ich genau das mal machen. Ich bin zum Kleintierzüchterverein gegangen, zum Kleingartenverein zum Liederkranz und ich wollte mal gucken, wie geht es eigentlich diesen alten, langweiligen, spießigen Traditionsverein, wenn man sie so bezeichnen möchte. Was kann nicht stimmt, weil die sind total wichtig zum Teil auch. Aber dieser Kleingartenverein, den ich da besucht habe, das war ganz spannend, weil der damalige Vereinschef, das war mit 42 der Jüngste im Verein und der stand schon auf der Abschlussliste der Alten. Das, das, das war wirklich ein ganz krasser Generationenkonflikt, der da abging. Und es war viel, viel schlimmer, als man sich eigentlich vorstellt. Und man stellt sich ja schon sehr schlimm vor. Aber es ist tatsächlich so, wir, Gewaltexzesse, Rauch- und Saufexzesse im Vereinsheim, ähm, Asbestdächer in den Lauben, eine Laube wird mit Kamera überwacht und äh, es geht da wirklich ab. Und das fand ich erstmal interessant, aber jetzt noch kein Romanthema, das wäre ein bisschen zu dröge. Ähm, spannend ist die Gegend, das ist am Stuttgarter Nordbahnhof. Und direkt daneben ähm, ist der Stadtacker, das das ist wirklich fünf Meter dahinter, so eine Urban Gardening Community, die genau das Gegenteil von so einer spießigen, verschlossenen, abgeschlossenen Anlage ist. Und das sind wirklich fünf Meter dazwischen, das sind aber Welten gleichzeitig. Und dahinter noch die Container City, das ist so ein um, Künstlermilieu, das sich da angesiedelt hat, um, aus Subkultur und das ist eine total spannende Gegend, aber diese Kontraste sind so wahnsinnig groß. Und ich habe gemerkt, wenn man das nicht ausdecken müsste für einen Roman, wird das total konstruiert wirken. Aber es ist halt da. Und gleichzeitig gingen damals die ersten Fridays-for-Future-Aktivistinnen auf die Straße. Und ich habe so gemerkt, es ist eigentlich spannend, dass man so diese, diesen Generationenkonflikt, der sich auch im Großen abzeichnet. Die Jungen, die alles anders, die Besse, alles besser machen wollten, wollen und die Alten, die Dinge bewahren möchten vielleicht oder Angst haben, dass irgendwas weggenommen werden könnte. Und das wollte ich halt genau dort zeich, nachzeigen, weil, weil es, es trifft dort im Kleinen ja auch zu. Und das spiegelt sich so schön. Und so kam ich auf die Idee, das da anzusiedeln. Das war das perfekte Setting eigentlich für dieses Buch.
0: Ja, dem stimme ich absolut zu, dass quasi diesen, diesen Generationskonflikt jetzt nicht unbedingt in den Kleingarten übersetzt, weil er da eben auch schon vorhanden ist, aber dieses Setting extrem gut ausgespielt und das auch gerade schon gesagt, habe, also es gibt ja diese Orte in Stuttgart tatsächlich auch. Ich habe auch gesehen, du hast auch eine Lesung, wo du von Ort zu Ort gehst, was ja auch und da Kapitel irgendwie liest, dass das ja auch super spannend ist. Jetzt drängt sich mir dann die Frage auf, auch wegen des ähnlichen Alters mit dem Protagonisten, wie viele Überschneidungen gibt es denn so vom lyrischen Ich zu, zu dir, wenn du das beantworten möchtest?
1: Also ich habe da so eine Standardantwort, die gebe ich auch jetzt mal. Der Sänger meiner Lieblingsband The National, Matt Berninger, sagt über, über seine Texte, sie seien nicht autobiografisch, aber emotional aufrichtig. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig tolles Zitat, das ich auch wahnsinnig gerne auf eine Romane beziehe, weil das genauso ist, wie ich schreibe. Ich, Gehe schon oft von mir aus, nehme irgendein Stück Wahrheit, einen Kern, der stimmt, einen Schmerz, ein, etwas, was mich beschäftigt. Aber die Geschichte ist halt immer frei erfunden. Ähm, es gibt Überschneidungen, es gibt ein paar Parallelen. Ja, das Alter, der Beruf, ähm, auch ich habe Kinder. Um, aber trotzdem ist es eine ganz andere erfundene Geschichte. Manche Dinge sind tatsächlich wahr, die im Lockdown passiert sind, die hätte man sich gar nicht ausdenken können. Es gibt ja eine Episode mit einem toten Vogel, der da im Netz hängt, der war eigentlich ein Katzenspielzeug war. Das ist, Im Roman macht das Sinn, aber das ist tatsächlich passiert.
0: Ach, die, diese Stelle das, ist echt? Genau, die die unwahrscheinlichen so Sachen sind
1: war Auch die Schnecke. Das wird die Schnecke befreit in so einem Roman aus der Muschel. Und es klingt total konstruiert für einen Roman, aber Fakt, das haben wir genau gemacht. Nicht nur ich habe die Schnecke nicht gerettet, sondern meine Frau war es. Aber wir haben Schnecken Neck Lockdown als Langeweile-Beschäftigungstherapie gesammelt und äh, gehalten über Monate und die eine hat sich in eine Muschel versteckt. Also man soll so Muscheln reinlegen als Kalkspender, das ist zumindest so, was man so liest als Tipp. Und die sind da reingekrochen, es waren so riesengroße, verschnörkelte Muschel und die kamen halt nicht mehr raus. Weil Muscheln, äh, nicht Muscheln, äh, Schnecken können nicht rückwärts laufen. Und wir haben sie dann befreit, meine Frau. Und zwar eine stundenlange Arbeit. Und das hat so gut in den Roman gepasst, dass ich das bewerten musste.
0: Da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Ich habe nämlich als Kind auch Schnecken als Haustiere gehabt, tatsächlich.
1: Sie <lacht> sind auch total sympathisch, ich mag die total. Ähm, und kurz
0: auf diese Vogelgeschichte, weil das war nämlich eine Stelle, die ich ganz großartig fand. Danke. Und damit unsere HörerInnen auch es ist so halb gespoilert, aber jetzt ich wissen Sie den es den eh den schon. Also der Protagonist bzw. die Tochter findet einen toten Wellensittich gegenüber im Katzennetz und dann möchten sie der Besitzerin des Wellensittichs Bescheid sagen und starten da so eine Detektivaktion. Und dieser Vogel, korrigiere mich, wenn ich weil meine Interpretation war quasi sowieso ein Symbolbild für den Protagonisten, Symbolbild der Trauer, der sich super bewegt gefühlt hat, als er diesen Vogel gesehen hat und ähm, all das, was sich auf anderen Ebenen vielleicht nicht ausdrücken lässt oder nicht bebildern lässt, hat dann dieser Vogel so gezeigt. Und dann stellt sich aber heraus, als sie dann die Besitzerin finden, dass es gar kein echter Vogel war, sondern nur ein Katzenspielzeug und der Protagonist fühlt sich wortwörtlich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, um seinen Schmerz betrogen, was dem Ganzen auch nochmal so eine neue Ebene dann gegeben hat.
1: Mhm. Ja, das war eine total wichtige Szene. Traurig, dass sie war es. sind Vogel gibt es halt, aber es gibt so Dinge, da sieht man und weiß man, okay, das ist auch symbolisch, das kannst du wahnsinnig gut verwenden. Und ähm, Ja, da steht so dieses Gefangensein zwischen seiner Verantwortung, zwischen Dingen, die er machen muss und nicht mehr schafft. Er ist überfordert, er kann nicht mehr und, möchte es sich aber gar nicht eingestehen. Und, ähm, ja. Ja, du hast ja während Corona
0: geschrieben. Wie hat sich denn Corona auf deinen Schreibprozess
1: ausgewirkt? Also es war erstmal ganz schrecklich, wie für alle. Aber bei mir war es besonders gemein, weil ich habe ähm, ein Literaturstipendium vom Land Baden-Württemberg bekommen. Und das ist halt eine schöne Sache eigentlich. Ich durfte ein Jahr lang schreiben. Also jeden Monat bekam ich 1.000 Euro für ein Jahr. Um, nur so ein Literaturstipendium vor einer Pandemie oder in einer Pandemie ist so ein bisschen wie so ein Lottogewinn einen Tag vor der Superinflation. Wir hatten zwei Lockdowns in der Zeit, ich habe zwei Kinder und hatte halt ein Jahr Zeit, dieses Buch zu schreiben und das war schwierig. Ich musste wirklich mehrere Male über Wochenenden dann irgendwo mich einmieten in irgendwelche Gästezimmer oder Hotels und habe dann durchgearbeitet, um das ein bisschen aufzufangen. Aber das war wahnsinnig stressig. Aber ich habe es tatsächlich geschafft in der Zeit, hat Spuren hinterlassen, das war, war echt hart. Aber es hat sich natürlich auch Roman wieder gespiegelt. Der Lockdown spielt diese Rolle. Es sollte kein Corona-Roman werden. Ich Das ist auch zu früh dafür, finde ich. Aber das, der Roman spielt das anderen Gründen 2020 und ich musste das ein bisschen einbauen. Man kann es ja nicht äh, totschweigen. Und so gibt zwei Kapitel, die das ein bisschen thematisieren. Es hat auch sehr gut gepasst, weil ich beim, beim Plotten schon wusste, ich brauche eine Situation, wo der Protagonist zu Hause bei den Kindern sein muss. Und ich habe schon lange überlegt, wie kann ich das glaubhaft machen, dass er nicht arbeiten gehen kann. Und er ist jetzt dann da und ist dann da überfordert. Und so war es natürlich perfekt. Ich hatte einen Lockdown und ähm, konnte das einbauen.
0: Das war tatsächlich die nächste Frage zu Corona. Es gibt ja immer mal wieder so kleine Querverweise, zum Beispiel Gartenzwerge, die Masken tragen. Hat es Corona auch gebraucht, um ihn noch mehr in die Richtung Depressionen zu Bringen. Glaubst du, es war dafür auch wichtig? Hast du überlegt, ob du Corona reinnimmst oder nicht? Oder war das für dich eigentlich relativ schnell klar, dass es Platz finden sollte?
1: Für mich war es eigentlich da, allein schon weil das Jahr 2020 ja da im Zentrum stand, äh, aus anderen Gründen. Aber ja, das Corona hat natürlich die Situation für Familien nochmal deutlich verschärft. Und dann, ähm, jemanden in so einer Drucksituation zu zeigen, das habe ich bei Fake ja auch schon gemacht bei meinem letzten Roman, aber so konnte man das nochmal wirklich den Druck noch verschärfen auf diese Figur. Und klar, das hat es schwerer gemacht ähm, für, den, für den Protagonisten und für mich leichter, ihn äh, dem auszusetzen. Aber ja, das war eigentlich hilfreich. Aber bitte, ich möchte nie wieder über diese, diese Pandemie schreiben. Ich hoffe, das war das letzte und ein einzige Mal. Ähm, apropos
0: Druck, wenn du dich dann in ein Zimmer mal für ein Wochenende eingemietet hast, kannst du das dann so auf, da muss ja die Kreativität dann fließen oder dann, da muss ja wirklich was bei rumkommen. Wie bist du denn damit
1: umgegangen? Das ist schon hart. Also wenn man dann sitzt und merkt, es klappt nicht, manchmal klappt es halt nicht. Aber dann muss man halt. Und dann sitzt man dann notfalls zwei Stunden vor dem leeren Bildschirm und irgendwann klappt es halt, weil man muss sich zwingen. Im Alltag klappt das dann, dass man sagt, okay, heute halt nicht. Das geht ja nicht. Und dann, wenn man erst um späten Nachmittag anfängt, dann muss man halt bis spät nachts arbeiten. Ähm, diese Chance muss ich nutzen, auch als Verpflichtung, wenn ich meine Kinder bei meiner Frau lasse und sage, ich gehe jetzt mal Wochenende schreiben, bitte lass mich, dann muss ich es auch machen. Dann kann ich sagen, ich gehe jetzt ein Bier trinken. Ähm, aber tatsächlich hat das geholfen, man kommt viel tiefer rein, gerade wenn man sonst noch stückweise arbeiten muss. Und dann mal wirklich zwei Tage intensiv, acht, neun Stunden zu schreiben bis spät in die Nacht und ähm, sich wirklich nur mit diesem Roman zu befassen, das bringt eine Tiefe, die einem im Alltag oft gar nicht gelingt. Also einige der besten Szenen habe ich so geschrieben und dann auch wirklich am Stück. Ist es dann so ein ähm, Konzept oder ein System, das du vielleicht
0: auch weiterführen willst jetzt nach Corona für den nächsten Roman, was du dir vorstellen könntest?
1: Hin und wieder ja. Also ich bitte mit weniger Druck, das war dann zu wissen, ich, hab, ich will dieses Buch jetzt fertig kriegen, weil ich muss bald wieder arbeiten gehen. Ich habe ja auch Brotjobs und habe halt dieses Jahr es nicht gemacht oder wenig um, mit dem Druck möchte ich gerne nicht mehr schreiben, aber dieses Wochenendausflugs-Schreib-Exil-Dings, ja, das finde ich eigentlich super. Gerade zum Anfang hin, wenn man so reinfinden will in den Stoff, ist das glaube ich, total gut, sich, sich wirklich zu zwingen, sich ganz intensiv damit auseinanderzusetzen, auch zu probieren und da auch mal zu scheitern, gehört ja auch dazu, dass man einfach mal was Falsches schreibt und merkt, es funktioniert nicht. Um, ich habe das allererste Kapitel, das ich geschrieben habe, habe ich ein halbes Jahr vor dem ganzen Rest geschrieben. Das war so ein Probieren, kann ich in den Stoff reinfinden. Und da hatte ich so eine Idee, gibt so eine Beerdigungsszene und ich wollte mal gucken, wie funktioniert das, wenn ich diese Idee einfach mal aufschreibe und dann finde ich die Figuren. Und das hat aber gut, super gut geklappt. Trotzdem hat es ein halbes Jahr gedauert, aber es ist eigentlich fast eins zu eins so zum Roman geblieben.
0: Okay, ich würde sagen, ähm, <lacht> wir hören einfach auch mal rein, weil dann wissen unsere ZuhörerInnen, haben ein bisschen ein besseres Bild davon, worüber wir überhaupt sprechen. Mhm.
1: Genau, ich lese jetzt äh, die Szene aus dem Kleingartenverein, in dem Malte sich versteckt. Und es gibt so einen klaren Antagonisten. Der Heinz, das ist der Vereinschef ähm, von diesem Kleingartenverein, war früher der beste Freund seines Vaters. Und mit ihm hat er auch so eine Art Deal gemacht, was die, die Verantwortung für den demenzkranken Vater angeht, mit, mit schweren Folgen. Und dieser Heinz ist ein klarer Antagonist im Roman, aber eigentlich stellt er sich auch als, als Mensch mit Tiefer heraus, mit seinem eigenen Schmerz. Also mir ist immer wichtig, dass man keine Stereotype zeichnet, auch wenn er genauso eingeführt wird. Ist auch er... Mensch, der ja, seine Berechtigung hat für das, was er tut und wer er ist. Und jetzt lese ich aus dem siebten Kapitel und das heißt Happy Hypoxia. Ausgerechnet heute ist sein Fluchtort besetzt. Im Kleingarten vor ein weichen Herz ist offenbar selbst Murphys Gesetz dem strengen Regiment von Heinz Daxer untergeordnet. Malte sieht ihn bereits von Weitem im Garten seines Vaters auf ihn warten. Mit nacktem Oberkörper sonnt er sich schon am frühen Morgen, dösend im feingliedrigen Anglerstuhl. Hinter ihm die geöffnete Laubentür und ein Besen, der ebenso gut als Vorwurf dienen dürfte wie als Vorwand. Malte stockt. Vielleicht kann er noch kehrt machen und Heinz einfach warten lassen. Irgendwann wird er sicher aufgeben und nach Hause fahren. Spätestens dann kann Malte in sein Exil zurück um dort niemandem mehr gerecht werden, den Druck nicht länger ertragen zu müssen. Aber Heinz hat ihn bereits gesehen. Er hebt seine flache Hand zum Gruß, ganz langsam nur, und lässt sie dann regungslos in der Luft stehen. Mit ausgestrecktem Arm wäre es ein Zeichen für Stopp, eine Warnung. Aber Heinz ist niemand, der andere warnt. Heinz ist lieber im Vorteil. Es fällt meistens schwer, die richtige Geschwindigkeit beim Gehen zu finden, vor allem unter Beobachtung. Bis zur Kleingartenanlage ist er noch übertrieben gehetzt. Anders als bloß in Eile hat er aber nicht die schnellere U-Bahn, sondern das Fahrrad genommen, musste er sich abreagieren und quälen. Jetzt würde er am liebsten so viel Zeit wie möglich schinden, ist innerlich aber noch immer im fünften Gang. Eine Diskrepanz, die nur schwer auszuhalten ist. Erst geht er zu schnell dann wiederum zu langsam, beides ein falsches Signal an Heinz, nämlich, dass er die Macht besitzt, Malte allein mit seiner schieren fleischigen Präsenz entweder einzuschüchtern oder zur Eile zu drängen. Nicht einmal etwas so Lapidares wie einen normalen Gang bekommt er hin, ärgert sich Malte. Er orientiert seine Schrittlänge deshalb an den Fugen zwischen den Pflastersteinen und macht es damit genau wie früher, wenn er sich im Spiel einbildete, dass er in Lava trat, oder irgendetwas Schlimmes passierte, sobald er sich einen Fehltritt leistete. Alle zwei fugen einen Schritt. So geht es weiter bis zum Zaun. Dann ändert sich plötzlich die Anordnung der Fliesen. Und Malte muss spontan neue Maß nehmen. Er sieht zu Boden anstatt zu Heinz und strahlt damit ausgerechnet auf den letzten Metern Schwäche aus. An einem Schweißhund wie Heinz muss man erhobenen Hauptes begegnen. Das weiß Malte genau. Deshalb drückt er seinen Rücken durch und hält dem Blick des Eindringlings stand, geht nur mit großen Schritten direkt auf ihn zu. So wie Heinz vor der Laube auf ihn wartet, genau wie an jenem Abend Ende Mai, der den beschissensten aller beschissenen Lockdown-Tage endgültig zur Katastrophe machte, können Malte die Abstände zwischen den Fugen sowieso egal sein. Fehltritt hin oder her, irgendetwas Schlimmes muss bereits passiert sein. Ist was mit meinem Vater? Gibt's was Neues? »Wie wäre es erstmal mit guten Morgen?« Heinz grinst aus seinem Anglerstuhl und wischt sich mit der Hand den Schweiß vom Bauch, zieht damit eine Schneise in die klatschnassen Brusthaare, die einen Großteil seines Oberkörpers bedecken. Jetzt fällst, »Fällst du immer so mit der Tür ins Haus?« Malte sieht über Heinz' Schulter hinweg in Richtung der offenen Laube. »Wie es aussieht, muss ich das gar nicht mehr,« erwidert er. »Aber also, warum bist du hier?« Heinz deutet auf die Plastiktüte neben dem Stuhl. »Hab was gesucht.« Alte Unterlagen von Walter, Vereinskram. Ich wollte dir nicht deine wertvolle Zeit stehlen. Und wieder dieses schmierige Grinsen, das Malte nur von selbstgerechten Männern kennt. Männern, die glauben, ihnen könne keiner was. Von Männern in jedweder Machtposition, ganz gleich, ob von Vereinsvorsitzenden, Professoren, Firmenchefs, Politikern, Immobilienmaklern, Bankern, Türstehern, Bademeistern. Das Grinsen von Männern, die wissen, wie leicht sie ihre Überlegenheit ausspielen können und dass sie immer am längeren Hebel sitzen. Eigentlich solltest du doch viel besser wissen, wie es deinem alten Herrn geht, sagt Heinz. Wolltest du nicht gestern Abend noch hin? Malte zuckt mit den Achseln. Hab's nicht mehr rechtzeitig geschafft, du kennst ja die blöden Besuchszeiten. »Ja, ja, typisch deutsch«, Heinz winkt ab. Aber er weiß genau, dass Malte lügt. Das sieht Malte ihm an. Vermutlich hat er sich längst umgehört, ob es außer ihm bereits andere Besucher gegeben hat. Nur behält er sein Wissen darüber, dass Malte bislang keinen Fuß ins Krankenhaus gesetzt hat, lieber noch für sich, für einen strategisch klügeren Zeitpunkt. »Dein Vater ist jedenfalls stabil. Vielleicht kommt er durch.« »Du weißt ja, Unkraut vergeht nicht«, Malte nickt bloß. Besser weiß er gerade nicht, auf diese Information zu reagieren, die zumindest in diesem Augenblick rein gar nichts in ihm auslöst, weder im Guten noch im Schlechten. »Komm mal mit rein«, sagt Heinz mit rotem Gesicht. Er wischt sich abermals den Schweiß von der Brust und besprenkelt damit sowohl den Boden als auch Maltes Schienbeine, ohne sich dafür zu entschuldigen. Drinnen bleibt er vor einem kleinen Klappte stehen und greift in seine Plastiktüte. »Ich hab dir was mitgebracht.« Nacheinander legte eine Packung Pflaster, ein Fläschchen Desinfektionsmittel, ein paar neue Arbeitshandschuhe und eine Schachtel Zigaretten auf den Tisch. Zuletzt einen laminierten Ausdruck der Gartenordnung. »Ein kleines starter für den Junggärtner. er grinst. Malte denkt gar nicht daran, sich zu bedanken. Stattdessen sagt er kühl, »Ich habe nicht vor, hier länger zu bleiben als nötig.« »Hauptsache, du bleibst bis Samstag«, Malte nickt bloß. »Du weißt, was du zu tun hast?« Klar. Sicher? Heinz geht einen Schritt auf Malte zu und bleibt so dicht vor ihm stehen, dass er normalerweise zurückweichen würde. Diesen Gefallen will er ihm aber nicht tun. Trotzdem ist die Nähe nur schwer zu ertragen. Heinz stinkt. Er stinkt nach Schweiß, Tabak und zu viel Kaffee, nach altem Mann und billigem Weinbrand. Seit der Pandemie empfindet Malte jede Nähe außer die zu seiner Familie als übergriffig gar bedrohlich. Selbst im Treppenhaus hält er, wenn ihm dort jemand begegnet, immer instinktiv den Atem an, sodass er spätestens ein Stockwerk weiter nach Luft schnappen muss. Jetzt aber atmet er ganz absichtlich tief ein und aus, will sich nicht einschüchtern lassen von diesem schwitzenden, aus dem Mund stinkenden Mann. Es ist wie ein Hai nun mit Aerosolen, ein russisches Roulette mit Spike-Proteinen. Und eines weiß Malte genau, hätte er Corona... Er würde Heinz jetzt ohne zu zögern den Todeskuss verpassen und dann sicherheitshalber noch sämtliche Griffe in dessen Gartenlaube ablecken. Es wäre ein perfektes Verbrechen. Warum sollte es nicht klar sein? Ich frage ja nur. Wie man so hört, hast du hier schon Freundschaften geschlossen, spielt Heinz auf seine Konkurrentin Sabine an. Ich bin eben ein geselliger Typ. Das trifft sich gut, Heinz lächelt. »Ich finde den nämlich, wir zwei sollten mal ein Bier zusammen trinken. Heute Abend um 8 Uhr im Vereinsheim, wie wär's?« Malte drückt einen Fingernagel in seinen Handballen, um die Anspannung irgendwie zu kanalisieren, antwortet dann aber so freundlich wie selbstbewusst, »Ich freue mich drauf.« Endlich geht Heinz einen Schritt zurück und dann gleich zur Tür hinaus, nicht jedoch ohne sich noch einmal zu Malte umzudrehen und ihm einen ernsten Blick zuzuwerfen. »Wir haben eine Abmachung, vergiss das nicht.« Vielen Dank dafür. Es geht viel
0: um Gut und Böse, um Gewissenskonflikte. Und wie du vorher, glaube ich, schon selber auch gesagt hast, es ist keiner jetzt irgendwie nur Gut, nur Böse. Es ist keine klassischen Stereotype, obwohl sie doch sehr mit Stereotypen spielen. Mhm. Die Figuren werden mit der Zeit auch ein bisschen brüchiger, auch wenn man am Anfang dachte, das geht in diese Richtung, kommt doch wieder noch eine Ebene dazu. Gibt es Protagonisten, mit denen du mehr sympathierst als mit anderen? Und wie? was für ein Verhältnis hast du zu deinen Figuren?
1: Also grundsätzlich sympathisch ist vielleicht vielen Figuren in diesem Roman schwierig, aber ich habe für alle ein Verständnis und ich verstehe, wer sie sind, warum sie so sind, wie sie sind und, ähm, und ähm, also Malte, klar, ich hab, Malte will gut sein, äh, scheitert dabei aber grandios, weil er immer alles richtig machen will und bei ihm ist so die Frage, wie ehrlich ist sein Gutsein eigentlich, weil es geht um äh, ein guter Mensch, es gibt ja verschiedene Kriterien dafür, was macht einen guten Menschen aus und, das hängt halt aber auch immer von unserem sozialen Umfeld ab. Und es gibt zwar verschiedene Bubbles, in denen wir uns bewegen und da gelten ganz andere Regeln. Malte ist halt ein linker Journalist, der irgendwo auf der ja, richtigen Seite steht, wenn man es nennen möchte. Aber er kennt halt auch die Codes, er kennt die Regeln, er weiß, was man machen muss, um anerkannt zu werden. Und die Frage ist ein bisschen, wie ehrlich ist es eigentlich, wenn man das nur macht, um in seinem sozialen Umfeld zu funktionieren, um anerkannt zu werden? Und wie sehr muss man das verinnerlicht haben, was man tut? Ähm, aber Gender zum Beispiel. Das sind so Fragen, die bei ihm auch aufkommen. Ähm, will er nur anerkannt werden oder kommt das von ihm selbst aus? Er versucht später auch in so einem rassistischen Vorfall, in diesem so einem Vorfall aufzuklären und ähm, einfach um so seine Seele zu retten, so ein bisschen, um sich selbst zu beweisen, ja, er sei ein guter Mensch. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich gut, wenn er es nur für sich selbst macht? Ist das der da Autruismus oder geht es darum, ob er sich selbst ja, beweisen will, dass er gut ist in seinem Umfeld? Und so hat er seine Brüche, aber trotzdem glaube ich, er ist okay, er ist kein schlechter Mensch, er versucht es ja. Und sein Sohn, der Jonas, der ist 14, ein Klimaaktivist, Und der wirft ihm vor, er sei ein Heuchler, sein Vater, der sei inkonsequent und er hat auch Recht damit. Aber sind wir das nicht alle, ist natürlich die Frage, weil niemand kann genau immer so leben, wie man das eigentlich möchte und jeder hat seine Brüche und seine, macht seine Fehler und ich glaube, da ist der Roman sehr ehrlich und auch ein bisschen schmerzhaft ehrlich manchmal, ich habe auch diese Brüche, ich, auch nicht, ich bin nicht perfekt und und wie anderen Figuren, der Walter, der Vater von Malte, das ist, er ist schon ein Arschloch, klar. Aber auch er ist ein unglücklicher Mensch gewesen, sein Leben lang. Und es gibt irgendwann eine Stelle, wo es heißt, er hat sich immer um sein Leben bedrohen gefühlt. Und das stimmt. Er hat einfach kein gutes Leben führen können. Und, das, und trotzdem hat er Malte seinem Sohn versucht, ein gutes Leben zu bieten. Auch wenn er keine gute Vaterrolle spielen konnte, hat er ihn geliebt auf seiner Weise und hat versucht, irgendwie ihm einen anderen Weg zu zu öffnen und was möglich zu machen. Und auch er musste sich verbiegen. Er liest wahnsinnig gern und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache bei ihm, weil jede Figur braucht so etwas, das ihr ein bisschen Tiefe verleiht. Und bei ihm ist es das, dass er eigentlich selbst eine Tiefe hat. Er liebt Literatur über alles, er verschlingt jeden Tag Bücher. Aber in seiner Kleingartenkolonie, in seiner Laube, ein einziges Buch. Seine Freunde schätzen das nicht dort und die halten das für albern und wir liesten so einen Schrott deswegen verbiegt er sich, da verstellt sich auch da. Jeder, und auch dieser Heinz, der eigentlich der, das erste Mal, dass ich im Roman sowas wie einen klassischen Bösewicht eigentlich habe, ähm, was Spaß gemacht hat zum Schreiben. Aber auch er ist eigentlich nicht so. Auch er hat seine Schmerzen, seine Gründe, die ich jetzt hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Aber ähm, wenn man ihn dann besser kennt, versteht man auch, warum er Dinge tut, die er tut. Wie, wie bist du denn vorgegangen? Waren die
0: Figuren zuerst da? War die Idee zuerst da? Haben sich die Figuren irgendwie zusammengefunden? Hast du auch wieder vielleicht Figuren verworfen? Magst du da was zu deinem Arbeitsprozess erzählen?
1: Also vieles entsteht natürlich beim Schreiben. Ich habe schon einen klaren Entwurf für einen Roman gehabt. Und ich wusste, wie es endet. Ich wusste, welche Dinge ich bis dahin erreichen muss, welche ähm, Stufen. Aber manche Figuren haben sich beim Schreiben erst so entwickelt. Also ich wusste vom Maltes Vater gar nicht so viel, als dass er ein schlechter Vater ist. Und das sind so Dinge, die kamen dann erst beim Schreiben, als ich gemerkt habe, okay, so ist die Figur, so lebt sie. Und das mache ich aber ganz gerne so, dass ich gerade Figuren lieber beim Schreiben zum Leben erwecke als vorher irgendwie den Biografie anzudichten. Die, die Biografie entsteht, während ich gerade alle brauche, weil ich merke, hier an dieser Stelle muss ich diese Figur für mich verstehen lernen und dann kommt das. Aber das schreibe ich nicht alles vorher zwingend auf. Ich brauche die, die Struktur, den Plot, ungefähr natürlich die Figuren, aber meistens entsteht dann erst zum Schreiben. Das ist die Tiefe eigentlich und das sind doch die schönsten Momente. Ähm, weil du selber auch Depressionen angesprochen
0: hast in dem Roman. Also das Wort fällt manchmal und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nicht in Anführungszeichen nur darum geht und hat Malte Depressionen. Kann man, kann man das so beantworten? Hm.
1: Oder? Ja, ich denke schon, dass er Depressionen hat. Ähm, er spricht dann selber, er arbeitet zu viel, er bräuchte mal eine Pause, aber äh, es gibt so ein Bild dafür. Es gibt so eine Krankheit, eine Augenkrankheit, die habe ich übrigens auch, dass man so kleine Punkte oder kleine Mücken vor den Augen sieht, wenn man helle Flächen sieht. Das sehe ich jetzt, gucke in den Himmel von Frankfurt und sehe diese Dinge vor mir. Und da äh, Malte hat auch so einen schwarzen Punkt und der, nennt es den Makel und fokussiert sich nur noch auf diesen schwarzen Punkt, Er kann nur noch das Schlechte sehen. Er sieht auch an sich selbst nur noch das Schlechte und in der ganzen Welt ist es, alles ist mies und alles ist scheiße und, und ich bin Mist. Und ja, ich denke schon, dass er krank ist. Es ist keine schwere Form, dass er nicht mehr aufstehen kann, aber es gibt da sehr viele Formen. Es gibt Formen, die, mit denen man sich sehr gut guten Alltag bewältigen lässt und unter denen man trotzdem leidet. Und Malte wird sich das nicht eingestehen und das ist wir sprachen vorhin schon über das Thema toxische Männlichkeit, dass es eine Rolle spielt. Und das ist, ist ein Thema des Romans. Es geht nicht um Depressionen vornehmlich, sondern es geht darum, dass Männer sich selbst oft schaden. Viele denken bei toxischer Männlichkeit um, wie Männer mit Frauen umgehen. Das ist natürlich ein Thema. Aber auch wie Männer mit sich selbst umgehen, ist ein Thema. und Darüber wird tatsächlich noch zu wenig gesprochen. Es hat Gründe, warum die meisten Alkoholtoten, die meisten Suizidfälle sind prozentual gesehen deutlich mehr Männer. Und das liegt daran, dass Männer mit sich selbst ganz schlecht umgehen, dass sie sich keine Hilfe suchen, wie auch dieser Malte, sich auch diese Schwäche nicht eingestehen oder ist das Schwäche sehen, wenn man krank ist, was halt keine Schwäche ist, sondern einfach eine Krankheit. Aber das sehen viele nicht und wollen das nicht wahrhaben und öffnen sich nicht gegenüber Freunden, gegenüber Familie. Das hat Maltes Vater so gemacht, das macht auch Malte so und auch Jonas zieht sich zurück, wenn es ihm schlecht geht, der Sohn. Und auch das ist so eine Linie, die sich ja da die da durchbrochen werden kann oder könnte vielleicht von Malte, wenn er anfängt, diese Dinge zu verstehen. Deswegen ist ja auch immer
0: so, Kampf gegen toxische Männlichkeitsbilder ist ja kein Kampf für weiblich gelesene ja. Personen oder nicht männlich gelesene Personen, sondern davon wird der gesamtgesellschaftlich profitiert. Das stimmt
1: auf jeden Fall, ja. Also ich finde doch, das merkt man hier gerade in der Buchbranche ganz stark. Das ist einfach, es ist wahnsinnig schön auf Buch messen, weil die Verlage miteinander anders umgehen als, glaube ich, in anderen Branchen. Es ist da eine wahnsinnig große Nähe, eine menschliche Nähe. Man hat wenig Konkurrenzgedanken. Natürlich gibt es diese Konkurrenz untereinander, aber nicht hier. Hier sind wir zusammen als, als, um feiern und feiern so uns als Branche. Das ist, alle freuen sich, sich zu sehen. Man sieht eigentlich sehr viel müde, aber vor allem glückliche Gesichter und das ist so wahnsinnig toll an dieser Branche und das ist so ein Vorbild eigentlich, wie, wenn ich jetzt auf einer Automesse wäre, wäre es, glaube ich, was ganz anderes. Und so eine Automesse ist mehr der männliche Diskurs eigentlich, dieses, wer hat äh, die besseren Zahlen und keine Ahnung. Ähm, und ich finde, das ist, ja, die meisten meiner Freunde sind Freundinnen und es ähm, hat Gründe, weil man einfach anders sprechen kann, anders reden kann und eben nicht dieses Konkurrenzdenken, diesen ständigen äh, Vergleich hat und, und man keine Rolle spielt, sondern sich öffnet und, und das ist eine gute Sache. Mir jetzt, nicht aus. jetzt hast du
0: einen wunderbaren Bogen zu meinen letzten Fragen geschlagen. Und zwar wollte ich dich noch fragen, wie es dir auf der Buchmesse
1: so geht. Das sind für mich immer die zermürbsten, anstrengendsten Tage des Jahres und vor allem die schönsten. Ich bin keine Nacht vor vier im Bett, meistens noch mal später. Ähm, Sitze trotzdem hier, habe keine Stimme mehr, schon seit gestern. Aber es ist einfach wahnsinnig schön. Man trifft so viele Bekannte und Freundinnen und ähm, es ist herrliche Tage. Ich liebe es, hier zu sein und ich komme immer zerstört, aber beseelt nach Hause.
0: Ja, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass du trotz der kurzen Nacht Zeit gefunden hast und dann wünsche ich dir heute eine mindestens genauso kurze Nacht.
1: Die werde ich haben. Heute Abend ist die Party der Unabhängigen Verlage im Literaturhaus und die wird sicherlich genauso schön wie gestern die und quiz party